0: Bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce premier rendez-vous au redon à l'Auditorium. Nous recevons Valérie Sueur-Hermel, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, Marie-Pierre Salé, conservateur en chef au Musée d'Orsay, Rodolphe Rapetit, conservateur général détaché à l'INHA, tous trois commissaires de l'exposition, et Antoinette Lenormand-Romain, conservateur général et directeur général de l'INHA. Institut national d'histoire de l'art. Antoinette Le Normand Romain a accepté de mener ce débat. Je les remercie chaleureusement d'être réunis tous les les quatre ce soir pour présenter l'exposition.
1: Nous allons entamer cette cette table ronde et je vais peut-être demander d'abord aux intervenants, de se présenter eux-mêmes et de présenter les fonds dont ils sont responsables. Parce qu'il faut se souvenir, bien sûr, qu'une exposition, c'est un, un long travail de, de réflexion, de collaboration, qui repose sur l'engagement des chercheurs et aussi sur la, la participation des institutions qui sont détenteurs des fonds. Donc peut-être Valérie Sueur et Marie-Pierre Salé vont-elles nous donner l'une et l'autre un peu la, la dimension de ces, de ces deux fonds essentiels
2: alors, je représente pour ma part la Bibliothèque nationale de France et spécifiquement le département des estampes et de la photographie, euh, où est conservé l'essentiel de l'œuvre imprimée de Redon. L'œuvre imprimée de Redon, c'est-à-dire à la fois ses eaux fortes, les eaux fortes du début et qu'il a poursuivies également un peu plus tard dans sa carrière, et surtout son œuvre lithographiée. Ça représente en tout 208 planches et on a la totalité de son œuvre imprimée. On a quelques lacunes en revanche dans l'œuvre gravée des tout débuts, mais pour le reste, c'est un œuvre complet. Donc ce qui est évidemment une, une richesse, euh, c'est pour cela qu'on a été amené à participer à cette belle rétrospective et à être associé d'emblée à ce projet. Cette collection d'estampes est entrée pour partie par le biais du dépôt légal. Vous savez que le, les imprimeurs euh, doivent donner euh, à la bibliothèque Nationale deux exemplaires hein, de leurs impressions. Et pour la majorité de l'œuvre imprimée de Redon, ça a été le cas. Le, les, les imprimeurs que sont Clos, Blanchard, Le Mercier ont fait leur dépôt légal. Donc on a souvent les suites lithographiées de Redon en deux exemplaires, hein, ce qui est une, une richesse inouïe, parce qu'on a aussi la possibilité de présenter ces ensembles qui sont des albums tels qu'ils sortaient, de chez l'imprimeur, non pas monté sous des passe-partout, mais vraiment dans l'état initial et on a eu à cœur de présenter dans l'exposition un de ces ensembles sous cette forme-là euh, originelle qui est une forme qu'on voit assez peu finalement dans les expositions. Euh, l'autre provenance, donc en plus du dépôt légal, c'est une provenance également très importante qui est la, la collection de René Philippon. Philippon était un amateur des Noirs de Redon, très tôt dans la carrière de Redon, dès les années 1890, il a commencé à collectionner les Noirs et notamment il s'est constitué une très belle collection de lithographies, il avait rassemblé quasiment toutes les lithographies de Redon. En 1910, il a décidé de faire don à la Bibliothèque nationale de l'ensemble de cette, cette collection. Après avoir néanmoins hésité, il voulait s'en défaire au profit du British Museum et fort heureusement, il a changé d'avis et on a pu profiter donc de ce, ce don exceptionnel d'une centaine de planches pour la plupart des épreuves très rares, des épreuves d'essai parfois, donc qui n'ont pas fait l'objet de ce fameux dépôt légal, puisque par définition elles n'ont pas été éditées. Également des épreuves d'État, euh, puisqu'il s'attachait euh, auprès de Redon à se procurer des épreuves de très grande qualité. Donc grâce à cette double provenance, complétée ensuite par quelques acquisitions, dont des acquisitions beaucoup plus récentes, notamment pour les gravures du tout début que Redon a réalisées sur, sous l'influence de Breslin, on a une collection euh, complète et vraiment euh, exceptionnelle. Euh, je dois dire deux mots euh, également du, du, d'une autre collection euh, importante qui est celle de Lianacha, donc l'Institut national d'histoire de l'art, hein, la bibliothèque Jacques Doucet qui a été également très importante pour cette exposition puisque euh, comme vous le savez peut-être l'exposition euh, va ensuite euh, à Montpellier et qu'on ne pouvait pas présenter les mêmes euh, œuvres sur papier aux deux endroits puisque pour des raisons de conservation, trois mois d'exposition, c'est largement suffisant pour des œuvres sur papier, notamment pour les lithographies. Donc on a choisi pour l'exposition de Montpellier des épreuves essentiellement provenant du fonds de Jacques Doucet, conservé à la bibliothèque de l'INHA. Donc une cinquantaine de planches proviennent de ce fonds très important également, moins exhaustif néanmoins que celui de la Bibliothèque nationale, mais qui a été constitué donc par le collectionneur Jacques Doucet, dont la collection a été donnée à l'Université de Paris en 1918. Donc c'est un fond également avec des pièces très rares, des épreuves différentes des nôtres, parfois ce sont des épreuves d'État qui sont distinctes des nôtres, donc c'était très important d'avoir pu avoir recours à ces deux collections pour la genèse de notre projet
0: d'exposition. Maintenant, Marie-Pierre. Alors, je vais vous parler un petit peu de, donc, des collections du musée d'Orsay. Il y a plusieurs musées dans le monde qui ont des grandes collections d'œuvres d'Odilo Redon. Par exemple, l'Art Institute de Chicago, qui a notamment une très belle collection de noirs, qui vient pour une large part de l'ancienne collection du baron Petier, qu'il avait acquise au moment de la dispersion volard. Le Museum of Modern Art à New York, dont la collection a été constituée par plusieurs dons qui proviennent de la collection Woodner, qui est là encore un des très grands collectionneurs de l'œuvre de Redon et qui a plutôt collectionné à partir des années 50, aussi bien des noirs que des pastels et des peintures. La collection d'Amsterdam, du musée Van Gogh d'Amsterdam, qui a été faite en partie à partir de la collection d'Andris Bonger, un des grands collectionneurs, un des premiers grands collectionneurs de, de Redon, du vivant de Redon. Et la collection du musée d'Orsay est tout à fait singulière par rapport à ces grandes collections, puisqu'elle est faite à partir du fond d'atelier, essentiellement, disons, à partir du fond d'atelier d'Odilon Redon. Et cette historique est... Tout à fait euh, particulier également, puisque c'est à Roselyne Bakou que l'on doit finalement d'avoir aujourd'hui, dans nos fonds, ce, cet atelier d'Odilon-Redon. Alors, Roselyne Bacou peut-être, euh, le nom est familier pour certains d'entre vous. C'est, euh, le, elle a été pendant très longtemps le conservateur en chef du département des arts graphiques du musée du Louvre. Et elle était très liée à la famille Redon, puisque elle, bon, elle était... Elle-même descendante de l'un des grands mécènes d'Odilon Redon, Gustave Fayet, euh, qui était le propriétaire notamment de l'abbaye de Fontfroide et qui a euh, toujours été très proche à la fin de la vie de, d'Odilon Redon. Roselyne Bacou a été l'exécuteur testamentaire de Suzanne Redon, euh, l'épouse du fils, euh, de l'unique fils vivant de, d'Odilon Redon. Elle a ainsi permis que, qu'à la disparition de Suzanne Redon, l'ensemble des œuvres qui étaient restées dans l'atelier, essentiellement donc des dessins, mais aussi quelques, quelques peintures, notamment les, les études pour l'auteur, puissent entrer donc dans les collections nationales. Alors pour ce qui est des peintures et des pastels au musée d'Orsay et pour ce qui est des dessins, à proprement parler, au musée du Louvre. Donc c'est un fonds qui pour une large part, est constitué d'études, donc qui permet un peu de comprendre, euh, finalement, comment Redon travaillait, donc beaucoup de dessins. Il y a aussi deux petits carnets de croquis, et les carnets de croquis sont très rares, on en connaît euh, deux, seulement deux autres. Et euh, ensuite, donc, ce fonds a été un petit peu augmenté, notamment au début des années 60, par l'acquisition de fusains très importants, de quatre fusains très importants, et puis par l'acquisition de l'araignée souriante qui est sans doute un des fusains les plus connus de Redon. Donc il ne faisait pas partie du fond d'atelier puisque restait dans ce fond d'atelier euh, très peu de fusains puisque Volard, le, le grand marchand Ambroise Volard, les avait acquis à Redon depuis le milieu des années 90. Euh, et les avait gardés pour lui. En enfin, on avait revendu quelques-uns, mais finalement assez peu. Et donc, de ce qui restait dans ce fond d'atelier, il y avait assez peu de fusains. La collection de fusains s'est constituée par acquisition un petit peu plus tard. Voilà ce qu'on peut dire en, en quelques mots, je crois, de, de l'historique et de l'origine de notre fond.
1: Et à cela, on peut peut-être ajouter tout de même l'entrée dans les collections du musée d'Orsay, de l'ensemble du baron de Domcy, la, la, la grande série des pastels, qui est entrée par Dation, autant que je me souvienne.
0: Alors, il s'agit du décor. voilà. Oui. Il y a eu ensuite d'autres acquisitions, notamment dans le domaine des pastels, effectivement, la donation Philippon, d'autres, d'autres œuvres. Et puis, autre événement majeur, c'est en 1988, l'entrée dans les collections par la procédure de Dation, de, des panneaux qui composaient le décor de la salle à manger du château de Domcy. Cette salle à manger qui est reconstituée pour ceux d'entre vous qui ont vu l'exposition dans, dans la deuxième partie, donc au rez-de-chaussée. Et c'est vrai que ça a été une acquisition tout à fait euh, majeure puisque les décors de Redon ont, ont, aujourd'hui sont soit à Amsterdam, c'était les décors faits pour Bonger, soit euh, ont quitté la France comme le décor fait pour la veuve Chausson qui, est, qui a quitté euh, la France au début des années 60.
1: Merci Marie-Pierre. Alors une exposition, ce sont donc des œuvres que l'on rassemble et puis c'est aussi un long parcours. Donc Rodolphe, et le commissaire général de l'exposition pourrait peut-être nous, nous retracer les, les grandes étapes de ce parcours et nous dire aussi comment l'idée en est venue et comment elle s'est peu à peu imposée.
3: Oui, alors comme, comme dans, dans, dans toute exposition, les, les, étapes, les étapes sont assez classiques, c'est-à-dire ce que je vais évoquer là, c'est pas tellement les questions de... Demande de prêt, euh, préparation, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Mais euh, l'idée de cette exposition, d'abord, il faut faut souligner, et même répéter, mais ça ça a été beaucoup dit, mais peut-être que que certains d'entre vous ne le savent pas, la dernière grande rétrospective Redon à Paris a eu lieu en 1956. C'était Roselyne Bacou que nous venons d'évoquer, qui en était l'auteur, et cette année-là, simultanément, elle euh, publiait un ouvrage chez Pierre Caillé à Genève, un ouvrage en deux tomes sur odilon Redon qui a fait date, et qui est encore un ouvrage de référence aujourd'hui, et elle réalisait cette exposition. Euh, Donc un silence de plus d'un demi-siècle, c'est quelque chose qui n'est sans doute pas un hasard, et c'est quelque chose qui, euh, pour le commissaire de l'exposition, enfin pour les commissaires de l'exposition, représente un peu à la fois, euh, si l'on veut, une, une incitation à bien faire, mais aussi on sent que, euh, on se sent très attendu, en quelque sorte. Surtout que pendant ce demi-siècle de silence, il y a eu des expositions ailleurs. Et il faut souligner, souligner Marie-Pierre Salé a... a a évoqué un grand collectionneur de, de Redon qui est Andris Bonger. Il faut souligner que Redon, finalement, déjà de son vivant, est un artiste qui a été apprécié à l'étranger. D'abord en Belgique, il a exposé au groupe des vins. Euh, ensuite, uh, Andris Bonger, c'était évidemment les Pays-Bas qui s'ouvraient à lui. Et puis, euh, finalement, très tôt, en Suisse, en Allemagne, euh, aux États-Unis, euh, on a apprécié Odilon Redon. Et donc, euh, l'artistitio de Chicago, par exemple, a réalisé en 1994 avec la Royal Academy de Londres, une très belle et très marquante exposition redon Il y a eu une autre exposition redon une grande rétrospective en 2007 à Francfort. Et en France, il y avait eu l'exposition en 1984 au Musée du Louvre de la donation Harry et Suzanne redon que Marie-Pierre vient d'évoquer. Mais finalement, ce n'était pas à proprement parler une rétrospective puisque c'était l'exposition de la donation. Donc, il y avait un enjeu quand même assez important euh, et en même temps, une forme de singularité que cet artiste français, euh, si, euh, si, si primordial, soit en quelque sorte un peu marginalisé dans, dans son pays. La première fois, euh, alors je, je suis malheureusement obligé d'évoquer un peu une histoire personnelle c'est que euh, il se trouve que j'ai, j'ai été euh, conservateur stagiaire au. Euh, Musée du Louvre, département des arts graphiques, quand euh, Roselyne Bacou en était le conservateur en chef et que euh, déjà à l'époque, euh, je m'intéressais au symbolisme et que s'intéresser au symbolisme et aller vers Odilon-Redon, c'est évidemment un mouvement tout à fait naturel. Roselyne Bacou à ce moment-là, m'avait parlé de Redon et c'est ce qui a fait naître, une, disons, le, le germe de, 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 de cette, cette idée. Euh, ensuite, euh, j'en avais parlé à Marie-Pierre Salé et la première fois que nous avons parlé de l'exposition Redon à la Réunion des Musées Nationaux, c'était en 2003. Et donc, il y a eu un, un, un long cheminement. Et il faut le dire, pourquoi ne pas le dire, certaines frilosités institutionnelles peut-être à, 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 à vaincre, parce que euh, l'artiste étant réputé peu connu, étant réputé difficile, littéraire, on n'aime pas trop les artistes littéraires chez nous, euh, étant réputé noir on avait peur que cette exposition ne euh, suscite pas assez euh, de succès public. Euh, bon, je crois que le, 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 le début, déjà, nous sommes à la première semaine d'ouverture, montre qu'il y, a, euh, qu'il y a un intérêt certain. Euh, alors ensuite, comment s'est faite l'exposition elle-même euh, Il fallait, euh, il fallait se, se, se démarquer par rapport à ce qui avait été fait et euh, on partait quand même avec des atouts très forts. D'une part, ce fonds du musée d'Orsay, qui est très important, qui est à mon avis le premier au monde, le, le, le plus important pour, pour Dylan Rodon, le fonds de la Bibliothèque nationale de France. Et donc dès le départ, nous sommes allés trouver euh, le département des estampes de la BNF, donc, c'est là que j'ai fait la connaissance de Valérie Sueur, et je dois dire que la Bibliothèque nationale de France est tout, tout de suite montrée absolument ouverte pour les prêts. C'était très important parce que euh, je tenais personnellement à éviter une chose, c'est que l'on montre Redon en deux univers séparés, comme on a vu parfois euh, pour certains artistes importants. D'un côté, les estampes à la BNF, de l'autre, le reste au Grand Palais. Or, euh, jusqu'en 1899, donc pour une très grande partie de sa carrière, l'estampe, et en particulier la lithographie, c'est la colonne vertébrale de l'œuvre de Redon. Je ne voulais surtout pas dissocier les deux choses. Donc, c'est ce qui a aussi engendré une certaine muséographie dans laquelle les choses se répondent. On a, il faut qu'on puisse passer aisément du noir à la couleur, lorsque, lorsque dans le parcours chronologique on trouve noir et couleur, et il faut qu'on puisse passer aisément de la lithographie au pastel, à la peinture, et donc qu'il y ait, qu'on restitue autant que faire se peut l'unité de l'œuvre de, l'œuvre de cet artiste. Euh, Ensuite, il fallait profiter du fait qu'il existe encore en France des collections particulières dans lesquelles figurent des œuvres peu connues. Euh, Il y a dans l'exposition, vous le verrez ou vous l'avez peut-être vu, un certain nombre d'œuvres qui sont totalement inédites. Euh, je citerai simplement le dernier autoportrait de redon vers 1910, c'est une œuvre qui n'a jamais été montrée, jamais exposée, ou l'hommage à Gauguin, le pastel euh, 1903-1904, c'est également une œuvre entièrement inédite. Donc nous, nous avons porté nos efforts sur l'idée, évidemment, de chefs-d'œuvre incontournables. Euh, le Rex Museum kroll Müller d'Auxerre a été très généreux à cet égard, mais il fallait aussi, euh, je pense, qu'en tant que Français, nous apportions du neuf. Et euh, nous avons euh, je pense de ce côté-là euh, essayer de fouiller, euh, euh, trouver des œuvres peu exposées, peu connues et en même temps, évidemment, exclusivement euh, des chefs-d'œuvre. Sur un plan scientifique, ensuite, euh, il fallait s'adjoindre la, la collaboration d'un certain nombre de spécialistes euh, incontestés de Redon. Euh, c'est ainsi que Fred Lehman, Dario Gamboni, pour ne citer qu'eux, sont entrés dans la danse et ont euh, collaboré au catalogue et puis nous avons grâce au prêt généreux de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet pu utiliser et publier le livre de raison de l'artiste sur lequel Marie-Pierre Salé qui, a, qui est l'auteur de sa présentation pourra revenir qui est un document inédit et qui nous a permis puisque nous l'avons communiqué à tous les auteurs du catalogue de redater, de retitrer certaines œuvres et donc de s'approcher le plus possible de la vérité par rapport à l'œuvre de Redon qui est un artiste qui a suscité pas mal de textes, pas mal de logorées parfois. Nous voulions revenir à quelque chose de euh, simple, de clair, de net et de précis, ce qui ne signifie pas qu'on voulait s'interdire l'interprétation, bien entendu. Voilà ce que je peux dire comme euh, première euh, présentation.
1: Merci beaucoup. Je, je pense que le passage se fait tout naturellement vers la présentation de, de l'exposition, dont tu, tu as déjà dit... Euh... Quelques mots. Moi, personnellement, j'étais très frappée par le choix des couleurs, ces couleurs relativement audacieuses. La présentation est due à Hugues Le Gall que Vous connaissez, je pense, pour avoir vu récemment Monet, pour avoir vu France 1500, pour avoir vu Crime et Châtiment au musée d'Orsay et bien d'autres projets. Mais euh, peut-être là encore, euh, Rodolphe, pourrais-tu nous en dire un mot et peut-être aussi nous parler du problème de l'encadrement des gravures, qui est, je trouve, euh, c'est peut-être plutôt Valérie qui, qui en parlerait le mieux, qui est tout de même quelque chose qui se remarque lorsque l'on visite l'exposition. Oui. Alors. <rires>
3: bon, juste un, je, 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 un petit mot bien. sur la, la muséographie en général euh, Hubert Le Gall a traité les deux muséographies celle de Monet et celle de Ronon, qui, qui était donc, donc il a travaillé sur les deux en même temps de façon à ce qu'on puisse euh, récupérer certains éléments de Monet et déjà avoir une, une, une pensée disons globale dans, dans, dans l'économie et, et dans le temps d'installation des deux expositions euh, l'impératif c'était le maximum de fluidité euh, le, le la plus grande correspondance possible entre l'œuvre gravée et le reste, ça je l'ai dit, et surtout l'usage de la, de la couleur. Euh, lorsqu'on s'est vu la première fois, Hubert Le Gall euh, m'a dit « avez-vous peur de la couleur ?» Je lui ai dit « non ». Et donc euh, ça, ça a donné ce résultat, et euh, notamment en ce qui concerne euh, les encadrements des lithographies sur lesquels nous avons travaillé, euh, comme Valérie va, va vous le raconter.
2: Alors, je n'avais pas peur de la couleur non plus, et c'était peut-être aussi encore plus audacieux, peut-être, parce que c'est vrai que, comme vous le savez, en général, quand on présente des estampes, c'est très souvent avec un passe-partout crème. C'est, la... c'est vrai que c'est la coutume. Euh, il est assez rare qu'on choisisse un passe-partout de couleur. Euh, là on a choisi euh, ce parti un peu audacieux qui nous paraissait d'une part en accord avec peut-être ce qu'aurait souhaité Redon qui accordait de l'importance à, aux encadrements et d'autre part pour euh, justement rendre peut-être plus euh, lisibles les ensembles constitués de Redon, c'est-à-dire ses albums. Redon travaille ses, ses lithographies sous forme de suites. Euh, de, entre 6 ou 24 planches. Donc le fait de choisir une couleur par album permettait déjà d'emblée de les identifier comme des ensembles et ça permettait surtout euh, de les rendre peut-être plus, plus attractives puisqu'elles correspondent chronologiquement, puisque le parcours de l'exposition est chronologique, elles correspondent quand même à la toute première partie de l'œuvre de Redon euh, du, de, de ses débuts des années 60 jusqu'aux années 1890. Donc c'est vrai que cette toute première partie habitée par les Noirs, euh, nous n'avions pas franchement peur qu'elle soit ingrate. Peut-être que d'autres en avaient beaucoup plus peur que nous. Et c'était aussi un moyen de rendre cette partie euh, attractive en faisant dialoguer ces Noirs avec des, cou- des couleurs qui, euh, finalement, se sont révélées tout à fait intéressantes pour mettre en valeur les noirs et le blanc. Euh, la plupart du temps, elles le servent même beaucoup les, elles servent beaucoup les œuvres. Euh, donc, on a un bleu nuit pour la nuit. On n'a pas choisi ces couleurs totalement au hasard, mais aussi par rapport au sujet des pièces. Euh, un, un noir pour la tentation de Saint-Antoine qui se détache sur un fond rouge. Et donc, avec le scénographe, on a dialogué pour justement choisir les couleurs des passe partout et les fonds de Simez en accord euh, dans des correspondances de, de coloris assez, assez subtiles. On est parti donc du choix des passe-partout, le, le, ce choix n'étant pas énorme sur le marché, donc on est parti de cette couleur-là pour ensuite assortir les fonds de Simez. et c'est Hubert Legal qui a choisi ces couleurs, euh, qui dialoguent très bien entre elles. Donc ça, c'est pour les albums. Euh, Redon a également réalisé un certain nombre de planches isolées, qu'il appelle ces lithographies isolées euh, et qui, elles, ont été traitées habituellement de manière tout à fait classique avec des passe-partout euh, crème Donc on les reconnaît aussi d'emblée. Et on a choisi également des baguettes de cadres un peu euh, particulières qu'on a commandées exprès pour l'exposition. On n'a pas euh, recyclé nos cadres habituels de la Bibliothèque nationale. On a cherché euh, des cadres avec un dessin particulier, une couleur particulière qui s'accorde parfaitement à toutes ces couleurs euh, différentes de passe-partout. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu nouveau et d'un peu soigné et qui méritait qu'on s'y attarde dans la mesure où la part de l'estampe
1: dans cette exposition est extrêmement importante. Merci. Je pense qu'effectivement, vous avez tous été frappés par la, la qualité de cette présentation et, d'une certaine façon, le, le confort visuel que, que, que cela procure aux visiteurs. Alors, on, on a évoqué un certain nombre de fois ce, ce contraste entre le, le noir sur lequel se, se concentre Redon pendant toute la, partie, la première partie de sa carrière, la, la couleur qui explose à partir de la fin des années 90. Donc, il est peut-être temps maintenant de rentrer un petit peu dans son œuvre... Donc, je voudrais vous rappeler tout de même que redon est né en 1840, il est né la même année que Monet et que Rodin, et que c'est quelqu'un dont la carrière démarre relativement tard, puisque le premier album, ce qui est considéré comme le point de départ de son œuvre, l'album Dans le rêve, est de 1879. Donc un artiste qui a déjà presque 40 ans quand il fait cet effort de, de se produire devant le public. Alors... L'exposition le, le montre bien, je pense, avec cette longue suite des gravures euh, qui nous mène ensuite euh, vers cette couleur euh, qui donc se, se manifeste très fortement dans, dans la deuxième partie de sa carrière. Alors, au, au hasard de conversation avec les commissaires de l'exposition, moi j'ai noté quelques points sur lesquels il me paraissait peut-être intéressant de revenir, puisque je trouvais ça tout à fait passionnant. Donc, je, je pense que vous serez peut-être content de le partager. En particulier sur la façon de travailler de Redon. Alors j'ai noté dans un des textes du catalogue que Redon était sensible à, à l'influence du hasard et que donc ceci lui avait été, enfin il l'avait découvert grâce à Bredin qui était son maître dans le domaine de la gravure. Et euh, lorsque l'on visite l'exposition, on est effectivement frappé parfois par ces, ces taches de couleur euh, qu'on s'explique mal mais qui nous introduisent dans un univers qui est un petit peu l'univers du rêve. Donc, je me suis demandé si on pouvait mettre cela en rapport avec ce travail de, de certains dessinateurs. Je pense Victor Hugo, par exemple. Je pense à Rodin, qui font tomber une goutte d'aquarelle sur une feuille de papier imbibée d'eau, et cette, cette goutte devient une tache qui prend des formes étranges parfois, et que ensuite chacun interprète à ses guises alors je me tourne vers les, les commissaires je ne sais pas lequel pourrait répondre à cela euh, et nous dire, euh, nous dire un petit peu ce que cela pouvait signifier pour redon si d'abord c'est une impression qui est juste ou pas ou si c'est une, une imagination de ma part mais ce que l'on peut donc euh, peut-être tirer de cela pour mieux situer redon dans son époque <rire> Bon,
3: je, je veux bien commencer. Oui. Euh, bon, d'abord, ça me paraît tout à fait juste. Euh, il y a une, une, célèbre, une célèbre, dans A soi-même, euh, redon rapporte une célèbre leçon de son maître Rodolphe Bredin. Vous savez, dans, dans l'histoire de l'art de cette époque, il y a des <coughs> leçons célèbres, comme celle, par exemple, de, de Gauguin à Sérusier, euh, peignant le talisman, qui s'appelle pas encore le talisman, puisque que rusiers ramène euh, auprès des, des nabis comme quelque chose qui rapporte la leçon textuellement, et bien dans un soi-même, <coughs> Redon se souvient d'une, d'une leçon de Rodolphe Bredin où euh, Bredin l'invite à regarder un tuyau de cheminée plein de suie et euh, lui dit euh, « Certains n'y verront qu'un tuyau de cheminée, d'autres verront dans le dessin de la suie tout un monde ». Et donc ça se passe dans les années 60, et Redon dit on enseignait guerre de cette manière à cette époque-là. C'est-à-dire que le regard de, des artistes, mais aussi celui des romanciers, pensons à Zola et aux, aux soirées de Médan, un peu plus tard, dans les années 70, était un regard tourné vers le monde objectif. Euh, Redon, au contraire, l'expérience de Brenna a sans doute compté beaucoup à cet égard, est quelqu'un qui se tourne vers... Euh, monde intérieur, et notamment l'interprétation des formes naturelles. Alors, je pense que Antoinette, Le normand romain a tout à fait raison de rapprocher redon de Hugo, puisque euh, il fait partie des artistes, disons, visionnaires euh, qui se laissent porter par euh, la, la, la matière, par la matière picturale, par le fusain, notamment, euh, à tel point que euh, en 1915, aux alentours de 1900, un peu plus tard, lorsqu'il abandonne le fusain, euh, on lui en demande encore. Il ne peut plus, tout simplement, parce que la matière du fusain ne l'inspire plus. C'est donc un artiste qui trouve dans euh, la substance même et les outils de son art euh, le point de départ, pas le seul, mais un point de départ à son inspiration. C'est donc un artiste qui se laisse beaucoup porter par euh, les, les aspects techniques de son art. Je pense que c'est très important de le souligner parce que le magnifique décor, le magistral décor de, de Domsi, qu'on a reconstitué dans l'exposition, est quelque chose qui, par exemple, sur le plan matériel, au début, lui donne du mal. Il l'écrit à Bonger qu'il a du mal, qu'il ne sait pas très bien comment attaquer ces grands formats, avec quelle, avec quelle matière, il dit qu'il aimait un peu de tout, de la, de la caséine, du pastel. Et donc, euh, on, on, on sent que c'est quelqu'un qui travaille toujours avec la matière est avec l'objet. Je pense que sans doute la, la, la technique de la lithographie, euh, pratiquée intensément euh, après 1877, enfin à partir de 79, avec dans le rêve, est quelque chose qui là, de, euh, sur ce chapitre compte beaucoup. Mais euh, j'aimerais bien que Marie-Pierre Salé nous dise aussi quelques mots du fusain, parce que euh, le fusain, à l'époque où Redon s'en saisit, est plutôt une pratique d'amateur qu'une pratique d'artiste, disons, académique.
0: Alors, dans les années 70, on peut dire que le, Redon le décrit lui-même comme un, comme un matériau très délaissé, très méprisé, ce qui n'est pas tout à fait le cas. C'est d'une part effectivement une pratique d'amateur, et on le voit par la multiplication des traités qui s'adressent aux fusinistes amateurs, mais c'est aussi... Euh, quelque chose qui est pratiqué par des artistes disons académiques qui sont tentés par les possibilités pittoresques du fusain puisque le fusain c'est du charbon c'est une matière qui se travaille très bien qui se gomme, qui se lave, qui se frotte, qui s'estompe très facilement et qui permet d'avoir des effets assez faciles notamment des variations de valeurs d'obtenir des gris très pâles, des noirs très sombres et d'avoir cet effet proprement pittoresque c'est-à-dire proche de la peinture et ça n'est pas tout à fait quelque chose de délaissé et, euh, mais c'est plutôt oui du côté des artistes qu'aujourd'hui nous dirions mineurs qui se souvient d'Apian et de Lalanne qui ont été les grands fusinistes des années 1870 en revanche je crois qu'il faut mettre à part un artiste qui a participé au renouveau du fusain à, à la fin des années enfin, au milieu des années, 70, enfin, à la fin des années 60 c'est Corot qui a quand même été un très regardé est très admiré par Redon et Corot lui a commencé à, re, à travailler le fusain donc à la fin de sa vie et ça a été sans doute une des raisons pour lesquelles aussi euh, Redon s'est intéressé au fusain
1: et
2: du côté de la lithographie on peut dire euh, à peu près la même chose il s'est vraiment intéressé à ce médium pour ses euh, qualités presque picturales je dirais au départ la lithographie est un médium qui lui permet de multiplier ses dessins donc il utilise les estampes euh, euh, aux fins même qu'elle, 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 euh, qu'elle a euh, en elle ce qui, qui est un art du multiple et qui est de pouvoir diffuser euh, un dessin mais très rapidement il va aller au-delà de cette faculté pour trouver dans la lithographie euh, un mode d'expression qu'il s'approprie totalement et qu'il renouvelle totalement à une époque où la lithographie est un peu délaissée hormis euh, peut-être chez Fantin Latour Fantin Latour étant lui-même euh, l'initiateur de, de Redon à cette technique en tout cas c'est lui qui, lui a, qui l'a incité à se livrer euh, à la lithographie mais Redon évidemment aura une approche totalement renouvelée, originale euh, absolument pas orthodoxe d'ailleurs il était euh, assez euh, il désarçonnait un petit peu ses imprimeurs, les ouvriers imprimeurs qui ne savaient pas tellement comment traiter ces pierres, puisqu'il les retravaillait et donc il dessinait d'abord sur un papier report, ensuite il reportait par, sous la presse ce, ce dessin sur la pierre et il retravaillait sa pierre, notamment par grattage. C'est-à-dire qu'il travaillait avec cette technique dite de manière noire lithographique qui donne toute son importance justement au noir à la matière même, et il vient euh, chercher des blancs par abrasion, par abrasion euh, à l'aide de papier émeri, à l'aide de grattoirs, à l'aide de pointes diverses, de plumes, et c'est une sorte de cuisine hein, très recherchée et très très originale qu'on trouve auparavant à la génération romantique chez Delacroix. Delacroix était un peintre et donc un lithographe qu'il admirait particulièrement. Et donc, c'est à Delacroix qu'il faut remonter pour trouver les origines de cette manière noire lithographique qui était très peu pratiquée et que Redon a beaucoup, beaucoup apprécié. Et il cherche vraiment euh, à traiter le noir pour lui-même, en, le, en, en constituant toutes sortes de, de dégradés, avec des effets d'estompage, de plumes, qu'il emprunte d'ailleurs au fusains. Il y a des rapports évidents entre sa manière de traiter les fusains et sa manière de traiter le noir sur la pierre.
1: Valérie, vous avez employé le, le terme de cuisine. Et si je ne m'abuse, Rodolphe, tu, tu penses, toi, que certaines œuvres ont été retravaillées sur une longue période C'est-à-dire que euh, Redon aurait repris des fusains qu'il aurait conservés cette fois dans son atelier et les aurait euh, retravaillés au pastel à la fin de sa carrière
3: Oui, ça, aujourd'hui, on en est absolument certain. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des, des reprises à l'intérieur du monde des Noirs, c'est-à-dire que parfois... Si l'on demande à Redon une, une illustration, en fait, c'est un terme qu'il n'aimait pas beaucoup, mais si on lui demande de réaliser euh, un dessin en rapport avec un ouvrage, il est capable soit de réaliser un nouveau dessin, évidemment, soit de puiser dans ses cartons, de prendre un ancien fusain, de le modifier euh, pour euh, lui faire euh, servir à ce nouvel usage. Mais également, on s'est aperçu que, euh, par exemple, le Parsifal, du, du musée d'Orsay, donc qui est un pastel et euh, qui, que Dario Gamboni date maintenant de 1892 environ, serait une œuvre qui si est avez... absolument euh, euh, significative du passage de redon à la couleur, <coughs> c'est-à-dire qu'il utilise un fusain existant et il le rehausse de pastel. Et souvent, ceci peut se, peut se produire avec un intervalle de temps, un laps de temps très, très important. On pense, par exemple, que le... Le, le Christ du, du Petit Palais euh, serait un fusain euh, de 1890-92, rehaussé plus tard, vers 1902, voire vers 1906 7 Donc, euh, c- c- je trouve que ça va assez bien avec cette, euh, cette idée du hasard que, que tu évoquais, mmh. c'est-à-dire que c'est quelqu'un pour qui l'œuvre est un, un, comme un sujet ouais. vivant, et ce sujet vivant va être travaillé en permanence jusqu'au jour où, évidemment, il, il, il l'abandonne. Mais euh, euh, la notion d'achèvement est quelque chose de très particulier chez, chez Redon.
1: Et l'achèvement, ça passe généralement par une présentation au public ou par une vente, ce qui suppose un cadre. Et il me semble bien, Rodolphe, que tu m'as dit que euh, Redon était très attentif à ces cadres et que certains des Pastels avaient encore leur encadrement voulu par Redon.
3: Oui, alors il y a... Euh, euh, Redon était... était euh, très 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 attaché à, à l'idée euh, selon laquelle l'œuvre est non seulement une image mais aussi un objet et c'est un artiste qui attachait une grande importance au cadre euh, nous avons la chance d'avoir ici dans l'exposition quelques œuvres qui euh, disposent encore de leur cadre d'origine soit euh, il s'agit d'œuvres euh, du musée d'Orsay notamment pour certaines d'entre elles et également des œuvres de, de collection euh, particulière euh, qui euh, pour certaines ont appartenu à Gustave Fayet et on sait que Fayet et Redon s'entendaient pour le choix des cadres. Euh, généralement, Fayet aimait beaucoup des cadres XVIIe, il aimait placer des cadres Louis XIV, dorés, assez ouvragés, autour des œuvres de Redon. Et vous verrez dans l'exposition que certaines œuvres de provenance Fayet, euh, c'est, c'est clairement dit dans, dans le catalogue, hein, que, que je vous incite bien, bien sûr à acheter. <rire> C'est une, certaines œuvres de provenance faillée, euh, le cadre n'est pas reproduit dans le catalogue, mais quand, quand vous les voyez dans l'exposition, elles ont leurs cadres Louis XIV qui ont été bien sûr euh, restaurés euh, pour l'occasion. Et donc il faut imaginer de, tout, un, tout un travail autour de l'objet tableau. Euh, tous les artistes n'accordent pas le, le même intérêt euh, au cadre, mais Redon, en tout cas, soit qu'il utilise des cadres. Euh, par exemple, j'ai une, une théorie un peu personnelle qui vaut ce qu'elle vaut euh, sur le cadre de la coquille, mais euh, je pense que le cadre de la coquille du musée d'Orsay, s'il est si fin, euh, si imperceptible, et c'est un cadre néo-dix-huitième, néo-rococo de l'époque de, de Redon, euh, je pense que c'est parce que cette, cette coquille qui lui avait été donnée par euh, Marius Harry Leblon, qui euh, était un objet, un, un bibelot, doit avoir, euh, lorsqu'il la représente au pastel dans une nature morte, le cadre aussi doit avoir ce caractère bibelot. Donc je pense qu'il y a, évidemment, si on met ceci dans une perspective malarméenne, tout, ce, tout cela prend un, un écho euh, sémantique très particulier, mais je pense que euh, c'est quelqu'un qui réfléchissait euh, très soigneusement aux encadrements. Et par chance, nous avons euh, de quoi enfin montrer, Cette réflexion dans l'exposition. Malheureusement, certains de ces cadres anciens ont été, soit pour des raisons techniques de conservation, en particulier en ce qui concerne les pastels, soit tout simplement pour des raisons de goût. Malheureusement, il y en a qui ont été enlevés au fil de l'histoire.
1: Oui, ça c'est bien dommage. Mais encore une fois, je trouve que l'on sent dans l'exposition justement ce côté, cette importance des collectionneurs et ce ce goût qui, qui a été le leur et qui les a portés, donc, à se tourner vers Redon. Alors, nous faisons peut-être les choses un peu en désordre, parce que cette approche du, du travail de Redon nous a mené plutôt vers la, la fin de sa carrière, mais nous devrions peut-être revenir un peu à ses débuts, à toute cette période qui, qui, qui voit ses premières œuvres apparaître, essayer de, de le resituer, peut-être, un, un peu dans le, dans le mouvement symboliste, un symbolisme qui, moi, me paraît extrêmement littéraire. N'oublions pas que c'est un admirateur de Baudelaire, un admirateur de Poe, un admirateur de Nerval. Et il y aura d'ailleurs ici une conférence sur les rapports entre, entre Redon et Nerval. Et puis donc ce, ce choix très particulier des thèmes, puisque... Pour ceux d'entre vous qui ont vu déjà l'exposition, vous avez, j'imagine, été frappé par cette omniprésence des têtes coupées, des yeux, et aussi euh, de ces espèces de, de, de portes qui se referment, de ces, ces espaces entre, entre deux planches, par exemple, à travers lesquels on aperçoit un œil, de, de cette figure de, de prisonnier que l'on découvre derrière une grille, donc de ce côté assez enfermé, parfois, euh, du motif principal du tableau. Alors peut-être c'est Marie-Pierre qui pourrait nous en dire un petit peu plus.
0: Alors c'est vrai que Redon est un, un univers iconographique qu'on pourrait par moment qualifier d'obsessionnel. C'est sans doute ce qui justifie aussi qu'il ait été l'objet d'interprétations psychanalytiques plus ou moins convaincantes. Mais euh, il est certain que l'abondance des têtes coupées, des je recherche une autre image peut-être... Euh... Voilà, le motif obsessionnel de la sphère, des yeux, peut, peut se prêter à une lecture psychanalytique En revanche, on a assez peu de. Mais euh, Rodolphe peut-être interviendra. On a assez peu, quand même, d'éléments dans ce qu'a dit Redon lui-même de son art, dans ce sur quoi il s'est exprimé, pour vraiment expliquer cette cette iconographie-là. On peut parfois la rattacher à des sources littéraires, c'est le cas notamment pour Pau, et donc à une certaine littérature fantastique contemporaine qui en en ouvre certaines clés. En revanche, je crois que c'est un artiste qui garde encore aujourd'hui. Pour nous, et même en ayant euh, travaillé sur son œuvre, qui garde euh, une certaine obscurité, lui-même a toujours joué sur le côté euh, indéterminé, disait-il, c'est-à-dire euh, difficile à définir de, de l'iconographie de son œuvre. Il ne, il ne souhaitait pas donner à ses œuvres des titres très précis. Euh, il n'aimait pas enfermer finalement la lecture et l'interprétation de son œuvre, ni par un titre, ni par une interprétation très codée. Et il a joué, il a volontairement euh, joué sur euh, ce mystère, sur euh, le côté peu, un petit peu abscon de, de son œuvre. Je ne sais pas, Rodolphe, si vous voulez.
3: Euh... Oui, euh, bon, bien sûr. Euh... Alors d'abord sur la question de la psychanalyse, parce que curieusement c'est une question qui nous a été pas mal posée dans les, les, les différentes interventions que nous avons faites peu après l'ouverture de l'exposition. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'au moment où Redon commence à peine à être connu, c'est-à-dire dans les années 80, d'abord il est connu par un, un petit milieu qui est le milieu effectivement des d'écrivains, poètes futurs symbolistes. Le symbolisme commence à peine en 1886 avec le manifeste de Jean Moréas. À cette époque-là, Freud étudie l'hystérie avec Charcot à Paris. La psychanalyse n'est pas encore née. Par la suite, il faut signaler que les premières interprétations psychanalytiques d'œuvres d'art, dont Freud puis Carl Abraham seront les auteurs commence vers 1910 et qu'à ce moment-là, la psychanalyse, bien sûr, va choisir des œuvres qui euh, sont, euh, qui figurent au nombre des chefs-d'œuvre universellement reconnus et se tourner essentiellement vers la peinture italienne de la Renaissance. Bon, il y a une exception avec le texte de Karl Abraham sur les, les mauvaises mères de Segantini. Mais euh, donc, redon ne, ne sera pas... Euh, Il n'y a, a pas de lien historique, ça, c'est, c'est, c'est évident. Simplement, ce qu'on, ce qu'on peut dire, c'est que Redon développe le, le, cette œuvre extrêmement originale, euh, fusain et lithographie. Il se développe à partir d'une curiosité pour le subconscient, qui est le même terreau sur lequel la psychanalyse se développera. Donc, en fait, a, c'est plus une question de zeitgeist, d'esprit de l'époque, que vraiment de relations euh, exactes entre, entre Sigmund Freud et, et Odilon Redon. Donc Redon ne s'est jamais allongé sur le divan de la Bergasse. Il euh, n'y a, a, a pas du tout de, de, de croisement historique. Bon, maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les, le caractère euh, assez obsessionnel, euh, la, la récurrence de certaines, euh, certains schémas, euh, schémas plastiques ou de certaines... Euh, certaines figurations. Marie-Pierre a évoqué la tête coupée, c'est vrai qu'il y a beaucoup de têtes coupées chez Rodon, mais il faut dire qu'après lui, il y aura beaucoup de têtes coupées dans les années 90 et même en même temps que lui. Si on pense à Gustave Moreau, par exemple, il y aura beaucoup de têtes coupées dans le symbolisme. L'obsession de la sphère est quelque chose d'assez original chez Rodon, c'est-à-dire que chez lui... Oui, il y a l'ange déchu aussi qu'on a vu, qu'on a vu défiler, qui, qui est aussi une obsession. La, la sphère, euh, c'est quelque chose qui, est, qui lui est peut-être plus particulier que, que, que les images angéliques ou la tête coupée. Et cette sphère, il me semble que chez Rodin, elle, elle peut être à la fois le monde, euh, l'image évidemment du... du, du du Globe terrestre ou, ou, ou des astres, des sphères, de la musique des sphères euh, et de l'univers. Elle peut être aussi l'œuf. Il faut rappeler que Redon, dès son adolescence, a été fortement marqué par un, un scientifique, le botaniste Armand Claveau, qui l'initie à Bordeaux euh, au microscope et au mystère de la vie, euh, de la vie microscopique, qu'elle soit organique, euh, végétale. Et la sphère peut aussi être l'œil, l'œil de l'artiste. Euh, qui est euh, véritablement quelque chose qui, qui l'obsède hein, parce que évidemment l'œil est ce à travers quoi l'artiste regarde le monde et l'œil euh, chez Rodon me paraît être euh, symbole du regard et donc de la création artistique mais nous sommes là évidemment au niveau de l'interprétation euh, donc ce qui me paraît très important c'est de souligner que les images, la plupart des images que nous voyons là sont des images qui datent pour, euh, pour certaines d'entre elles du début des années 1880. Euh, l'araignée est de 1881. Mais dès la fin des années 70, il y a chez Redon des images extrêmement frappantes, très originales, et euh, ce n'est pas quelqu'un qui va suivre le symbolisme, mais il est un de ceux qui crée le symbolisme dans le domaine de l'image comme parallèlement à lui, des écrivains et des poètes ont créé le symbolisme dans le domaine du texte.
1: Alors, si je peux ajouter quelque chose, euh, beaucoup de ces, de ces lithographies sont en fait des illustrations destinées à plus ou moins à suivre des, des recueils littéraires. Beaucoup d'entre elles portent d'ailleurs de, de longues inscriptions. Donc, Valérie, est-ce que vous pouvez... Euh, Alors, on peut parler oui. un petit peu des légendes, effectivement, oui.
2: qui figurent sous les planches de Redon Sachant que quand il illustre avec beaucoup de guillemets, parce que le mot « illustration » ne lui convenait pas, quand il illustre un ouvrage comme celui de « La tentation de Saint-Antoine » de Gustave Flaubert, il va placer au bas de ses compositions des extraits (rire) du texte de Flaubert. Euh, Flaubert n'aurait pas souhaité être illustré. Euh, il était mort quand, quand Redon a réalisé cette illustration. Et Redon euh, ne souhaite jamais utiliser le, le mot d'illustration, qui est évidemment très réducteur par rapport à l'interprétation qu'il fait du texte de, de Flaubert, qui est en fait une, une source à laquelle il puise et une sorte de rencontre de deux mondes, puisque finalement le monde de, de Flaubert, décrit dans La tentation de Saint-Antoine, avait déjà plastiquement trouvé forme dans l'œuvre de Redon euh, auparavant. Donc lorsqu'il s'agit de Flaubert, ce sont bien des, euh, des, des bribes du texte de Flaubert qui sont sous ses planches. En revanche, dans les autres cas, notamment dans l'album à Edgar Poe, euh, Redon a joué d'une certaine confusion puisqu'on a longtemps cru et beaucoup ont cru que les phrases qui étaient portées au bas des planches de cet album étaient des extraits des textes des contes de, d'Edgar Poe. Or il n'en est rien, ce sont des, des textes que Redon a rédigés lui-même. Il a un peu joué de cette confusion euh, et c'est vrai qu'il a rédigé de très jolies euh, légendes euh, au bas de ces de albums euh, et qui sont typographiquement euh, assez particulières hein, puisque la, la typographie est aussi soignée que le, le contenu en général euh, donc, elle, un titre se distingue par, des, par une, des capitales la légende est en bas de casse et il y a un ou deux mots qui sont en capitale et qui font ressortir au sein de ces légendes des mots importants qui euh, dés, désignent des sortes de titres sous, euh, sous les planches et si on les lit de manière successive Euh, elle constitue une sorte de poème en prose ce sont des légendes que que Mallarmé disait jalouser en 1891 au moment de la parution de l'album Songe, Mallarmé écrit à Redon qu'il jalouse ces légendes Euh, Mallarmé a été destinataire le premier album qu'il a reçu c'est l'hommage à Goya et il a été évidemment très frappé dès l'hommage à Goya par la qualité des légendes autant évidemment que par le dessin lithographié de Redon
1: mais comment se fait alors le lien entre le, l'image et, 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 le, et l'écrivain Enfin, je sais pas, dans, dans l'album à Edgar Poe, comment se fait le lien entre, entre Poe lui-même et les illustres enfin, alors, les, les planches, parce que je n'emploie plus le mot d'illustration. Euh, <rire> Poe est une
2: source... Euh, assez lointaine, parce qu'en fait, il est imprégné par les textes de Pau, qu'il a pu lire grâce à son ami Armand Claveau, qui lui a donné les textes des histoires extraordinaires dans la traduction de Baudelaire. Il a nourri son imaginaire de la lecture de Pau, mais en rien, il illustre un texte particulier. On trouve évidemment des allusions, des références, mais il y a une distance considérable entre le texte lui-même et l'interprétation qu'en donne Redon. Donc ensuite, il rajoute des, des légendes qui, qui, qui sont de son fait même et qui se rapprochent de son dessin, qui illustrent son dessin. Il s'illustre lui-même par la légende qu'il crée, mais il y a une très grande distance entre euh, les
1: textes de Pau et l'interprétation lithographiée qu'on donne Redon. Merci beaucoup. Alors tout, tout cela nous, nous ramène en quelque sorte à, à Redon lui-même, ce personnage central qui, qui a écrit sur lui qui a préparé des textes, des notes, des documents qu'en fait il n'a pas eu le temps de de, de mener jusqu'au bout et qui ont été publiés après sa mort en 1922 par sa femme Camille. Alors j'ai cru comprendre en lisant le catalogue qu'il y avait une certaine distance entre le texte publié et le manuscrit original alors là aussi peut-être les commissaires de l'exposition peuvent-ils nous en dire un peu plus qu'est-ce qu'apporterait, où est conservé d'abord ce manuscrit original, si c'est possible de le dire, qu'est-ce que nous apporterait sa lecture supplémentaire au point de vue peut-être d'informations toutes bêtes toutes précises sur les œuvres, mais surtout au point de vue de la connaissance de Redon lui-même
3: sur, sur, sur les œuvres enfin bon, le, le manuscrit original est conservé euh, peut supposer qu'il est toujours conservé dans une collection particulière, puisqu'il il a été exposé euh, en 1956. Alors, quand on dit le manuscrit original, euh, il faut savoir que d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, on sait qu'à soi-même a été composé donc par euh, la veuve de Redon, mais c'est un texte qui est composé de morceaux épars, euh, C'est-à-dire que on dit tantôt qu'à soi-même est un journal, euh, à soi-même n'est pas vraiment un journal, à soi-même c'est un recueil de textes euh, de textes de nature diverse. Euh, et euh, c'est, c'est un peu un, un, un pot pourri. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le Camille Redon et André Mellerio ont rassemblé ce qu'ils jugeaient à l'époque être le, le meilleur en, et le plus André Mellerio, qui était qui Donc André Mellerio était le, le biographe, l'ami biographe de Redon et auteur de son, du catalogue raisonné de son œuvre gravée et lithographiée. Donc, on connaît aujourd'hui la, la, la version d'un soi-même que vous pouvez trouver à la, à la librairie du Grand Palais. C'est la version telle qu'elle a été publiée en euh, 22. Le manuscrit ou les manuscrits originaux, c'est-à-dire l'ensemble des textes plus ou moins littéraires, plus ou moins mémoires, autobiographiques de Redon, on ne le connaît pas. — Donc on ne peut pas vraiment dire ce que nous apporterait euh, la, la, la connaissance du, du manuscrit. Sans doute, sans doute beaucoup, parce qu'on sait bien que euh, en 1922, Redon était, en étant mort en 1916, euh, l'édition étant confiée euh, euh, à sa veuve, bon, manifestement, il y a forcément une intervention. Comment, comment pourrait-il en être différemment Il y a forcément une intervention. Et aujourd'hui, on serait sans doute heureux d'avoir le, le, le document brut pour pouvoir en, en tirer, évidemment, des conclusions. Sur l'œuvre euh, elle-même, c'est plutôt le livre de raison euh, et les Melario Papers de, de Chicago qui constituent, qui constituent la référence.
1: Alors là, c'est peut-être Marie-Pierre, puisque c'est elle qui a fait la présentation, qui pourrait nous dire quelques mots du livre de raison. Alors ce livre de raison, on connaît d'autres exemples. Beaucoup d'artistes
0: avaient soit des livres de contes, soit des libères véritatistes, des sortes de répertoires illustrés de leurs œuvres. Dans le cadre dont c'est un peu particulier, c'est en quelque sorte un un élément un peu hybride entre un livre de contes, donc c'est-à-dire simplement un carnet où il note les œuvres qu'il vend leur prix et à qui il les vend à quelle date et puis au fur et à mesure du temps certainement Redon a voulu se servir de ce, de ce livre pour en faire finalement un répertoire de son œuvre pour garder la mémoire de ceux qui sortaient de l'atelier et dont il ne, ensuite ne gardait plus trace alors il avait bien sûr des liens très forts avec certains de ses grands collectionneurs qui lui prêtaient régulièrement lors de ses expositions, donc il pouvait revoir certaines de ses œuvres. Mais il y avait aussi des œuvres qui, une fois vendues, euh, quittaient complètement le le champ de de ce qu'il pouvait revoir. Alors, en l'état que l'on connaît actuellement, ce sont trois cahiers qui sont exposés dans l'exposition, dans une petite vitrine dans la deuxième partie de l'exposition, c'est un ensemble qui, en fait, est incomplet, puisqu'on le connaît par la copie qu'en avait fait André Melleriot, dont on vient de parler, et il y avait alors cinq cahiers. Donc ce qui reste aujourd'hui, qui provient de, du fils d'Arié Redon, est un ensemble quand même un petit peu tronqué, mais qui, euh, qui, permet, qui a permis, donc, pour l'exposition, par son étude, quand même de faire avancer, notamment, l'étude de l'œuvre, et notamment, comme l'a dit Rodolphe Rapetti tout à l'heure, de redonner les titres. Exa, on peut considérer que ce sont des titres autographes, en tout cas ce sont des titres de Redon, euh, parfois de redater et de savoir aussi de repréciser certains historiques. Donc ce sont une partie des archives Redon, euh, les archives Redon étant un monde qui reste encore un peu obscur puisqu'il y a d'après ce qu'on en connaît justement par les copies mais les rios, il y a encore beaucoup d'autres choses dont on n'a aujourd'hui pas les originaux certains conservés en collection particulière voilà il y a encore un peu de travail je crois mais en tout cas on a essayé d'avancer malgré tout
1: moi, je voudrais vous poser deux questions complémentaires. Pourquoi ce, ce manuscrit donc, du livre de raison est-il aujourd'hui à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet Et la donation Redon n'a, n'a compris, n'a comporté que des, que, que, que des œuvres, que des dessins, que des pastels. Donc il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de, de choses de ce genre.
0: Oui, et alors effectivement, donc, la donation Redon, elle a vraiment été faite euh, par Roselyne Bacou, dont on a déjà parlé, oui. et je pense qu'elle a souhaité vraiment faire entrer dans les collections nationales des œuvres d'art. Euh, pour ce qui est des archives, elle n'a donné que plus tard, donc euh, je ne sais plus d'ailleurs exactement à quelle date, mais euh, enfin, beaucoup plus tard, ce, ces fameux trois cahiers. Euh, et je suppose qu'elle les a donnés à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, parce que Jacques Doucet avait beaucoup œuvré avec Melirio, pour la publication du catalogue raisonné de l'œuvre gravée et lithographiée qui n'est paru qu'en 1913 après beaucoup de vicissitudes et l'intervention de Jacques Doucet a vraiment été très utile, sinon décisive pour la publication
1: du, du corpus gravé et lithographié de Redon. Alors peut-être pour les auditeurs, il faut préciser qu'il y a deux bibliothèques Jacques Doucet. La bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art, que je dirige, qui est installée dans les anciens locaux de la Bibliothèque Nationale, rue de Richelieu, et qui a donc été donnée en 1918 à l'Université de Paris. Et puis la bibliothèque littéraire que Doucet a constituée après avoir donné la première bibliothèque et en se tournant vers les écrivains contemporains auxquels il demandait de lui envoyer des espèces de, d'état des lieux de la littérature contemporaine. Et cette deuxième bibliothèque, qui possède un fonds absolument exceptionnel pour tout ce qui correspond à la période des années 1920, au dadaïsme et à ces mouvements-là, se trouve aujourd'hui, place du Panthéon, dans des locaux qui dépendent de la bibliothèque Sainte-Geneviève, puisque Doucet par la suite, l'a également donné à l'Université de Paris. Et je pense que le choix de Roselyne Bacou a dû être guidé par le fait... Je trouve que c'est un choix étrange, en réalité, puisque la bibliothèque d'histoire de l'art possédait ce fond très important d'estampes de Redon, donc acquise directement par Doucet lui-même auprès de Redon pour préparer le catalogue raisonné, comme vient de dire Marie-Pierre Salé. Je trouve étrange qu'elle ait donné le livre de raison à la bibliothèque littéraire. Mais enfin, bon, les, telles, sont, telles sont les choses. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Et donc, côté correspondance, il n'y a pas... Alors, y a la des correspondance, il donc... y en
0: a dans beaucoup d'institutions parisiennes. Oui.
1: Donc, il y en a aussi à
0: la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, notamment une partie de sa correspondance avec Gide, avec Malarmé. Donc, une correspondance assez importante. Il y en a dans le fond de l'INHA, de l'Institut National d'histoire de l'Art. Il euh, y en a à la Fondation Custodia... Euh, et puis, bah, mais, il y en a dans, dans quelques-unes aussi euh, assez rares, mais dans le fond graphique donc du musée du Louvre. Et puis, je ne sais plus trop. Et puis le reste, par euh, Rodolphe
2: Bresdin, euh, au département des estampes également. Oui.
0: Et puis le reste, effectivement, bon, est en collection, euh, la plupart en collection particulière. Un fond très important au Rijksmuseum à Amsterdam, qui est la correspondance de Redon avec donc ce grand mécène, Andries Bonger. Euh, voilà et puis ensuite oui il y, a, il y a un ensemble de fonds privés qui est connu en partie par euh, les copies donc qu'avait fait là encore André Melleriot quand il préparait sa biographie de redon et qui sont connues donc, par les copies conservées
1: à l'Art Institute de Chicago. Et pour vous trois qui avait fréquenté de si près, est-ce que vous pensez que le, la dimension littéraire était quelque chose qui comptait pour Redon Est-ce qu'il fait partie de, de ces artistes qui ont, qui ont aimé écrire, qui se sont plus à parler de, de, de leur approche en fait, de l'art Ou est-ce qu'au contraire, il fait partie de ceux qui ont été très, très fermés, très discrets sur eux-mêmes et pour lesquels on est réduit à, à des hypothèses
3: euh, Indiscutablement, le, l'aspect littéraire... Enfin, l'écriture pour Redon quelque chose de très important. Euh, Redon est un grand hésitant. C'est quelqu'un qui, qui d'abord pratique la musique. Il était excellent violoniste. Hein. On pourrait parler du violon de Redon, à l'instar de celui d'Ingres, euh, puisqu'il jouait euh, Beethoven avec Chausson au piano. Euh, Ingres c'était avec euh, Liszt ou Rossini, je crois. Et donc euh, il est musicien. Il pourrait être écrivain, puisque quand on lit les premières pages d'à soi-même, moi, ça me fait penser au au début du Grand Môle d'Alain Fournier. hein, C'est exactement une qualité équivalente. Euh, Donc le le travail littéraire a pour lui beaucoup d'importance. Ça ne signifie pas pour autant qu'il nous dise beaucoup euh, sur son œuvre et sur son art. Il nous dit des choses sur lui-même, enfin, il nous nous dit comme tout auteur ce qu'il veut bien nous dire. Mais en tout cas, c'est évidemment quelqu'un dont dont les textes ont une grande qualité, ce qui n'est pas toujours le cas avec les artistes.
1: Non. Bien sûr. Donc, je vous encourage vivement à lire à soi-même. Je je vois que que l'heure tourne et je voudrais encore peut-être poser une une dernière question à nos commissaires, peut-être leur demander quelle est la la révélation, quelles sont les révélations de l'exposition pour moi, il y a en tout cas une chose qui est extrêmement forte qui est la, la reconstitution de, de, de la salle à manger du baron de Domcy euh, pour laquelle on a pu réunir ce qui a été tristement séparé, c'est-à-dire le, 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 le grand bouquet de fleurs euh, qui, qui est le dessus de cheminée et qui est parti, comme vous le savez, au Japon et puis les autres toiles qui appartiennent aujourd'hui au musée d'Orsay. Et cette reconstitution a été faite de la façon la plus, la plus précise possible, euh, dans un espace qui, qui reproduit, j'imagine, euh, l'espace d'origine. Alors, les autres décors, euh, je pense à celui de fond froide etc., euh, n'ont pas pu venir à l'exposition pour des raisons ou, ou d'autres. Est-ce que, est-ce que vous pensez que c'est un, un grand manque pour l'exposition
3: Les décors de Font-Froide, euh, ce, ce, ce sont deux fois... Euh, deux fois trois panneaux euh, qui font, enfin l'ensemble c'est, c'est deux, fois, deux fois six mètres de large euh, c'est un décor qui n'a jamais bougé depuis oui. 1910 euh, donc le parti qui a été pris euh, c'est de évidemment, n- nous n'avons même pas demandé le prêt de ce décor parce que c'est trop fragile, je oui. pense que c'était vraiment quelque chose de euh, non seulement d'indécent mais de dangereux
1: c'est mais, également un pastel non,
3: non, c'est une peinture, euh, peinture à la caséine, euh, à Tempéra oui. Euh, mais il sera euh, visible durant la deuxième étape de l'exposition à Montpellier. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que la deuxième étape de l'exposition euh, a lieu à Montpellier, parce que Montpellier, euh, c'est le grand musée euh, le plus proche de l'abbaye de Fonfroide. Donc, euh, il y aura, euh, seront organisés... Des, euh, des, des navettes d'ailleurs euh, pour les visites sur réservation euh, de la bibliothèque de fond froide parce que la bibliothèque de fond n'est pas un lieu qui est très grand euh, on y accueillera 20 personnes à la fois par groupe maximum et tout ça est très contrôlé sur le plan de température hygrométrie évidemment pour ne pas détériorer ces œuvres qui sont euh, en, en grande partie euh, la, la toile, le pigment est vraiment appliqué sur la toile sans préparation c'est quelque chose donc, de très beau, tout à fait rutilant et très fragile à mon avis, c'est un des, des grands chefs-d'œuvre de la peinture décorative du XXe siècle, à l'instar de la danse de Matisse. Euh, voilà, donc euh, le, ça, c'est un, c'est un, des, un des événements de, de l'exposition, je crois, puisque ça n'a jamais été ouvert au public. Et après l'exposition, ça sera à nouveau euh, fermé au
1: public. Donc, voilà. mettez sur vos agendas de l'été de passer à Montpellier et d'en profiter pour aller visiter l'abbaye de Fontfroide, qui est par ailleurs un endroit absolument magnifique. Et, et les autres décors que vous avez évoqué. En fait, ils alors, existent. Mais là, j'avoue, mon Oui, m'immirance. alors le, le, de,
3: le décor du salon de musique de Madame Chausson, il est conservé dans une collection privée en Amérique du Sud. Oui. Euh, oui. Donc, on ne l'a pas déplacé. Et le, le décor de Domcy, reconstitué avec oui. les dimensions à, à peu près exactes, euh, c'est, un, euh, comme, comme disent les Américains, c'est un one-off. C'est-à-dire qu'on on, on le voit et il sera à nouveau présenté à Montpellier. Et puis après. Euh, oui. euh, voilà, c'est. c'est euh, il reviendra dans les, dans les œuvres du musée d'Orsay, reviendront dans les murs du musée d'Orsay, et je pense qu'elles seront présentées dans, dans le dispositif d'origine. Mais en revanche, évidemment, le, le, okay. le, le, le grand bouquet, le pastel du, du musée Mitsubishi à Tokyo, euh, regagnera le Japon.
1: Alors, avant que nous nous séparions, les. Les grandes découvertes de l'exposition. Tu as, on a évoqué le, le livre de raison. Tu as évoqué rapidement euh, des œuvres inédites en collection particulière qui sont montrées pour la première fois. Mais que faut-il recommander tout particulièrement aux visiteurs, ce qu'il ne faut manquer euh.
3: Moi, je ne je, je sais pas. J'ai, j'ai pas d'idée euh, précise là-dessus. <rire> c'est très difficile parce que quand, quand on a fait l'exposition, pour, pour, enfin pour moi, tout est important. Je, je, je pense que surtout ce qui est important, la, la découverte ou la redécouverte, c'est redon. Parce que, comme je le disais au début, euh, après plus d'un demi-siècle de, de, de silence, ça me paraît quand même déjà une, une, chose, une chose importante en soi. Alors, il y a, on peut préférer telle ou telle œuvre. Il mmh. euh, y, y a le fait que nous avons, nous avons réalisé, je pense, un catalogue assez, assez clair, mmh. assez simple, euh, conçu de façon classique, c'est-à-dire une œuvre ou un groupe d'œuvres et un commentaire. Ce, ce n'est pas un livre, enfin c'est un livre, mais c'est, c'est un livre conçu comme un catalogue, c'est-à-dire que on trouve vraiment de la, la, la substance intellectuelle sur chacune des œuvres, euh, des œuvres exposées. Mais non, bon, la, la, la découverte, c'est, c'est, il faut tout voir et et, 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 et tout apprécier.
1: <rire> Et dans le catalogue, je vous signale tout particulièrement la biographie,
3: qui ah est oui, un travail vrai, perlé,
1: oui. euh, extrêmement précis, extrêmement détaillé, et qui est un travail, là aussi, entièrement, entièrement nouveau et, oui,
3: c'est vrai. C'est, et
1: réalisé c'est, pour cette occasion. C'est
3: Plusieurs spécialistes m'ont dit qu'on a la première chronologie de Dylan Rodon suffisamment précise et euh, aussi, aussi moderne, voilà. Mais peut-être que Marie-Pierre et Valérie ont quelque chose à recommander en particulier. Oui.
1: L'œuvre préférée de Marie-Pierre euh. Non, je
0: crois que ce qui est effectivement très étonnant dans l'exposition, c'est de voir le, cette, ces noirs si importants pendant la, période, la première période de sa carrière et le passage à la couleur. Donc il faut effectivement voir l'exposition comme un tout, parce que cette sorte de dichotomie euh, tout à fait euh, originale, c'est un peu le, ce qui est vraiment très intéressant dans l'œuvre de Redon. Qui oui. Certes, tout artiste a une évolution, une carrière qui fait que se succèdent différentes périodes dans son art. Mais chez Redon, il y a cette dualité qui est quand même très, très spécifique et je trouve qui est très appréciable. Dans une exposition, on passe d'un monde à l'autre. C'est très, très dramatique au sens premier du terme. C'est très particulier.
2: Et du côté des lithographies, puisque vous avez compris que c'était mon, mon dada, euh, ce qui paraît vraiment important et qu'on ne reverra pas, à mon avis, avant longtemps et qu'on n'avait pas vu auparavant, c'est de voir ces albums présentés dans leur entier, sans sélection. C'est vrai que jusqu'à présent, très souvent, on avait pour habitude de piocher au sein de, de l'hommage à Goya ou dans le rêve ou, mmh. ou dans la tentation de Saint-Antoine. Et du coup, on avait en mémoire des images phares, comme la fleur du marécage, comme certaines planches très célèbres, et on oubliait tout le reste. Or, pour Redon, c'était extrêmement important. De, il concevait ses albums comme des ensembles. Les pièces étaient là pour dialoguer les unes entre les, entre les autres, et euh, avec une succession de planches numérotées, donc l'ordre est important, et le rapport des planches entre elles, avec des planches plus fortes, des planches très noires, des planches plus claires, ce rapport est extrêmement important. Donc un des partis pris de, 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 de nous trois a été de ne jamais euh, séparer ces, ces ensembles et quitte à les présenter, de les présenter toujours de manière exhaustive. Donc quand on ne pouvait pas tout présenter, puisqu'il y en a 12 en tout, on en a présenté quand même 8. Il y a une, la dernière tentation de Saint-Antoine, c'est 24 planches c'était beaucoup, donc on n'a pas présenté cette dernière tentation, mais toutes les, les, tous les albums présentés le sont dans leur entier, et ça, il me semble que c'est très important, et le fait de les voir avec du recul, de s'approcher, de voir les planches les unes après les autres, mais aussi de les voir dans leur ensemble, c'est très important, et on trouve des choses, on découvre des choses nouvelles qu'on ne, n'avait pas vues auparavant, il me semble. Et alors, par curiosité, à Montpellier, comment est-ce que ça se passera, parce qu'il il y a moins de place à Montpellier alors, on a fait une sélection un petit peu différente pour oui. Montpellier, avec effectivement euh, un peu moins d'albums, mais avec toujours ce, ce parti pris d'albums entiers, d'album entier, oui. sauf pour euh, la Tentation de Saint-Antoine, qui est la troisième tentation dont je viens de parler, euh, qui comporte 24 planches, où là, on était obligé quand même d'opérer une sélection, parce que 24 planches, c'est quand même beaucoup à présenter sur une, sur une cimèse. Mais pour les autres euh, suites, elles sont présentées de la même manière qu'ici, c'est-à-dire en entier.
3: Mais il y a même des choses qui seront en Montpellier qui ne sont pas ici
2: Exactement. Par exemple, euh, « Le juré le », juré. Euh, Le juré. on a choisi de le présenter ici sous la forme de l'ouvrage. « Le juré », c'est une illustration de Redon pour un monodrame en cinq actes de, de Picard. Et euh, on a voulu aussi montrer d'autres types de, de travaux lithographiés dans des ouvrages, soit des frontispices, soit éventuellement des illustrations dans l'ouvrage. Donc on a choisi ici la forme de, de, du livre alors que Redon a également publié ses lithographies pour le juré sous forme de, de planches séparées, réunies sous une couverture, une sorte d'album, comme les autres, les autres albums. Et c'est cette forme-là qu'on a choisie pour Montpellier, c'est-à-dire qu'on verra toutes les planches, les sept planches, les unes à côté des autres, alors qu'ici, dans l'exposition, c'est simplement
1: le livre ouvert à une planche. Voilà, je crois qu'il nous reste à remercier les trois commissaires et à les féliciter pour cette exposition qui est une révélation pour tout le monde.